0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Parlons du euh, Parti libéral du Québec, de ce qui se passe. J'ai une note de service pour le PLQ, je vais le dire comme ça sort. On s'en fout de vos chicanes de famille. Vous êtes l'opposition officielle, vous avez fait élire 21 députés, seulement 21 députés. Et quand Dominique Anglade va démissionner dans quelques jours, vous allez être 20 au 19, si euh, Mme Marie-Claude Nichols, euh, la députée, continue de bouder. Là, les députés libéraux, si vous permettez, je vais vous le rappeler, parce qu'on dirait que vous comprenez pas. Votre job, c'est talonner euh, le gouvernement de la CAQ, de faire ressortir ses défauts, ses travers, mmh. d'y poser des questions déplaisantes. Pourquoi talonner le gouvernement? Pourquoi y poser des questions déplaisantes? À part le fait que c'est votre job, mais c'est pour que le gouvernement lui-même fasse un meilleur travail. Avoir une bonne opposition... Dans une démocratie, c'est essentiel. C'est essentiel parce que sans opposition, un gouvernement va se mettre sur le cruise control. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'incitatif à mieux faire sa job, à être aux aguets. Et là, vous faites quoi, les libéraux, présentement? Mais vous êtes pognés dans une chicane digne d'un mauvais Game of Thrones. Et pourquoi? Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, attachez vos tuques pour savoir qui va avoir le poste de troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça va être Marie-Claude Nichols ou Franz Benjamin? Suspense, troisième VP de l'Assemblée nationale. C'est un poste de décoration euh, qui est nommé par le parti d'opposition officiel. Quand on y pense, c'est absolument délirant ce qui se passe. Parce que là, nos écoles tombent en ruine, nos profs tombent au combat, le taux de décrochage des profs est inquiétant. On diplôme des analphabètes fonctionnels. Nos hôpitaux sont des champs de ruines. Chaque jour, chaque jour, il y a des Québécois qui m'écrivent pour me dire qu'ils ne reçoivent pas les soins auxquels ils ont droit dans les hôpitaux, qui financent, je le rappelle, à hauteur de 1 milliard de dollars par semaine. Et je ne parle pas des urgences qui débordent. Nos soignants aussi tombent au combat. La grande stratégie du gouvernement qui a été annoncée il y a 14 mois pour recruter du personnel à grands coûts de primes monétaires, ça marche pas. On l'a appris dans un bilan que la presse a fait aujourd'hui. Résultat, les soignants, qui restent, doivent en prendre plus sur leurs épaules et ça les épuise encore plus, ce qui leur donne encore plus le goût de sacrer leur camp. Est-ce que le Parti libéral parle de ça? Non. Le Parti libéral se déchire sur le poste de troisième vice-président de l'Assemblée nationale. L'itinérance explose partout au Québec, pas juste à Montréal. Il y a une crise des surdoses d'opioïdes qui touche et qui tue des Québécois chaque jour. Plus de Québécois qui meurent de surdose que d'accidents de char. Les problèmes de même, les libéraux, c'est votre job de les mettre en évidence, c'est votre job de mettre le spotlight là-dessus, de les amener sur la place publique, de, de le mettre d'en face du gouvernement puis de dire, vous faites quoi, boutiage? Ben non. Chez vous, présentement, les 20 députés, les 21 députés libéraux, la grande question, l'enjeu capital, la question qui vous fait courir de tout bas à tout côté comme des poules pas de tête, c'est qui va obtenir le poste de troisième vice-président de l'Assemblée nationale. My God! Quelle question essentielle dans la vie des Québécois. On dirait, on dirait que c'est une question essentielle, en tout cas, pour euh, Franz Benjamin et Marie-Claude Nichols, les deux députés euh, qui se disputent la troisième vice-présidence de l'Assemblée nationale. Il faut dire aussi que c'est une job qui vient avec une prime de 35 000 par année. Euh, et oublions pas une chose... Euh, être troisième vice-président de l'Assemblée nationale, et je le dis là sans vouloir déprécier personne, ben c'est mauditement moins difficile que d'être critique dans un dossier précis pour un parti d'opposition, pour un député de l'opposition. Si c'était critique à la santé, c'était si critique au transport, à DPJ, à la sécurité publique, ben ça te force à faire tes devoirs, ça te force à plonger dans des dossiers, des enjeux, à siéger dans des commissions parlementaires, tard le soir, des fois, à... Trouver, dans, parmi tout le matériel dans lequel tu plonges, quel est l'enjeu qui va faire la meilleure question. Quel est l'enjeu qui va forcer le gouvernement à améliorer ses politiques. Mais là, il y en a des bons députés dans l'opposition, ça existe, ça s'est vu, euh, ça se peut avoir de l'impact dans l'opposition. Amir Kadir en avait, je sors souvent cet exemple-là. Au début des scandales de corruption libéraux, euh, euh, Amir Kadir avait, euh, avait lui-même découvert là, un stratagème euh, de financement illégal qui était parti des firmes d'ingénierie. Il avait plongé dans les dossiers, il avait parlé à des sources, puis avec son adjoint, un nommé Dubois, il avait découvert que des secrétaires payés 30 000 par année donnaient le maximum. Elles étaient des prêtes. évidemment, il y a moyen d'avoir de l'impact quand on est dans l'opposition. Évidemment, si t'es dans une guerre civile dans ton petit parti, t'es un peu plus difficile de faire ta job. Je comprends, je comprends Marie-Claude Nichols et Franz Benjamin de vouloir être troisième VP de l'Assemblée nationale parce que c'est moins dur, c'est moins exigeant que de faire sa job de critique. Euh, T'as pas à plonger dans un dossiers comme as à plonger dans un dossiers quand t'es critique, quand t'es euh, euh, hérité d'un dossier dans l'opposition. Donc, mais, juste le rappeler, ces deux personnes-là veulent être des décorations. Parce que troisième vice-président de l'Assemblée nationale ou vice-présidente, c'est une décoration. Ils ne travaillent pas bien ben souvent. Et c'est très, très protocolaire. Donc, le, PQ, le PLQ pardon, est pogné dans une crise qui le paralyse. Pourquoi? Ben parce qu'il y a deux députés qui estiment que c'est à eux que revient une job avec une prime de 35 000 par année. J'ai une question dans ce contexte-là pour les libéraux. De vous tomber sa tête. Vous n'avez pas honte, quand vous vous regardez aller, moi, j'ai honte pour vous autres. Vous devriez, devriez avoir honte, c'est embarrassant ce qui se passe dans votre parti. Juste pour terminer, là, juste montrer là, les, aux députés de, des libéraux de l'opposition officielle à quel point l'enjeu qui vous déchire est stupide. À quel point l'enjeu est ridicule, décoratif. Je savais même pas qu'il y avait une telle chose qu'un poste de troisième VP de l'Assemblée nationale. Et je suis convaincu que l'immense majorité des gens qui nous écoutent présentement, l'immense majorité qui ont, des gens qui ont voté le 3 octobre, l'immense majorité des gens qui ont voté pour votre parti, l'immense majorité des gens qui ont voté pour Mme Nekoz et pour M. Benjamin, ils savaient pas c'était quoi la procédure de nomination du troisième VP de l'Assemblée nationale. C'est un choix qui revient au parti de l'opposition officielle. Là, on le sait, on le sait parce qu'il y a une chicane gênante dans votre parti. Vous êtes ridicule, vous jouez à clou pendant que votre Titanic coule. Faites votre job.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Le 10 octobre dernier, les Russes ont envoyé des dizaines, une pluie de dizaines de missiles sur l'Ukraine. On a récidivé aujourd'hui et il y, a deux, mais il y a un missile qui est tombé. Comme ça, là, au moins un missile qui est tombé en Pologne, le pays voisin, tout près de la frontière ukrainienne. Qu'est-ce que ça signifie On parlait tout ça avec Richard Blanchette, major général à la retraite et expert associé au Collège militaire de Saint-Jean. Monsieur Blanchette, bonjour.
3: Bien le bonjour, Monsieur Lagacé.
2: Donc ces deux missiles, là, je me corrige. Expliquez aux gens euh, qui nous écoutent pourquoi c'est pas banal que les Russes aient touché comme ça euh, la Pologne.
3: C'est pas banal parce que l'OTAN, de par la configuration politique qu'elle a et l'article 5 dont on entend parler beaucoup de nos jours, euh, tout ça fait en sorte qu'une attaque qui aurait lieu contre un des pays de notre alliance, et en, en l'occurrence la Pologne, ferait en sorte que tous les membres de l'OTAN seraient impliqués et devraient mettre la main à la pâte là, pour... Euh, défendre la Pologne. Alors, la balle est maintenant dans, du côté de la Pologne pour expliquer ce qui s'est passé, nous donner davantage d'informations. Les renseignements ne sont pas clairs pour l'instant. Le, le Pentagone est extrêmement prudent. Je viens d'entendre la ministre de la Défense nationale ici au Canada, plutôt qui est sur la route actuellement, mais qui, qui a mentionné qu'il fallait attendre avoir plus d'informations. Mais il y aurait eu des explosions. Est-ce que ce sont des, des missiles russes? Est-ce que ce sont des missiles russes qui auraient pu être interceptés par exemple et qui aurait des débris qui auraient tombé dans ce dans ce secteur-là. Tout ça reste à confirmer bien sûr.
2: OK, le fameux article 5 de la charte des euh, de l'OTAN, c'est l'ingrédient actif dans le fait dans le fond là, c'est ce qui fait que tout le monde entre en guerre si un des membres est attaqué. Euh, là on parle beaucoup par contre de l'article 4. Résumez-nous c'est quoi l'article 4 de l'OTAN.
3: Effectivement, ça c'est l'article qui touche à la consultation. Donc, un pays euh, a le droit d'appeler la consultation. Euh, mais vous savez, j'ai travaillé pendant trois ans au QG de l'OTAN à Bruxelles et euh, les euh, discussions ont déjà lieu. J'en suis euh, à peu près assuré. Euh, mais tant qu'il n'y aura pas une réunion officielle du, du Conseil atlantique, euh, l'article 4 euh, n'est pas vraiment mis en force. Donc, n'aura pas été utilisé. Est-ce qu'il va être appelé Ben, ça. ça serait euh, la démonstration qui effectivement les renseignements tendent à, à, dé tendent à démontrer euh, qu'il y aurait eu euh, une, une, une véritable attaque et non pas euh, une, une frappe accidentelle suite, non pas à la dizaine de missiles qui ont été lancés aujourd'hui, mais à la centaine de missiles. Alors, euh, quand on considère que les, euh, les Russes puisent de plus en plus profondément dans leurs réserves, euh, les missiles qui ont la plus grande précision ont en grande partie été déjà utilisé. Alors, ce n'est pas surprenant qu'il pourrait y avoir eu euh, un, un accident de, de la sorte qui semble être décrite dans ce rapport euh, des, euh, des sources journalistiques.
2: Ok, Je, je disais tantôt que l'article 5, c'est vraiment euh, la, 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 la massue de l'OTAN, c'est l'ingrédient actif. Euh, c'est un facteur dissuasif euh, manifeste parce que, bon, euh, si les Russes décidaient, par exemple, dans un scénario catastrophe, d'envahir la Pologne, bien, tous les pays de l'OTAN, dont le Canada, entreraient en guerre contre la Russie. Donc ça, ça, ça force un certain équilibre. Ce que vous avez vu, là, ce qu'on sait, ce, ces deux missiles-là qui sont tombés en Pologne, c'est quand même pas le genre de scénario qui est un scénario catastrophe présentement, Non. Mm -mm.
3: Je suis plutôt d'accord avec ce que vous venez d'expliquer. Ce n'est pas, ce ne seront pas des représailles massives là, de la part de l'OTAN. J'en suis, j'en suis, suis presque sûr. Ceci dit, il y a toujours un risque de dérapage. Il y a toujours un risque qu'une des nations de l'OTAN, de notre alliance, encore une fois, il faut toujours parler de, de l'OTAN à, à la première personne, du pluriel, disons. Mais il faut vraiment se rendre compte que les réactions des pays doivent être. Doivent va être suivi avec une très grande attention parce que l'OTAN n'est pas une, une, une organisation supranationale qui, 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 qui dicte nécessairement ce que chacun des pays doit faire. Les Américains ont quand même une très, très grande marge de manœuvre compte tenu des ressources dont elles disposent. Le, le Canada va continuer à faire ce qu'il veut, mais l'action globale, l'action collective de défense est vraiment ce qu'il faut surveiller de près maintenant que cette action euh, s'est passée. Euh,
2: je veux vous entendre, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis, euh, M. Blanchet, je veux vous entendre sur euh, la manœuvre militaire des Ukrainiens là, qui ont réussi à repousser les Russes de l'autre côté du Dniepre euh, du, du grand fleuve là, qui sépare le pays. On n'aurait pas pensé ça euh, il y a seulement un mois et demi, là.
3: Oui, la prise de, de Kherson, c'est particulièrement, particulièrement intéressant parce que c'est une des premières grandes villes qui a été prise par les Russes. Et ma théorie que j'ai présentée à plusieurs reprises au début de la guerre, c'était que les, euh, les Ukrainiens avaient décidé d'aller se battre à un endroit où c'était plus facile de se défendre, c'est-à-dire à, à Mykolaiv, euh, beaucoup plus à l'ouest, pour protéger vraiment la perle de la mer Noire qui est Odessa. Alors, les, les Russes euh, n'étaient pas dans une position euh, facile. Euh, c est, c est, le terrain ne se prête pas facilement euh, à la défense à Kherson. Et ce qu'ils ont effectué, c'est effectivement un, un repli, un repli sous contact, qui est une opération qui est très complexe, mais qui a permis aux Russes de déployer un certain nombre de forces vers le Donetsk, davantage à l'est, et d'assurer, de, 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 si vous voulez, des position défensive plus efficace sur la rive, la rive gauche du niper ou, euh, si vous voulez, la rive est de la rivière pour euh, diminuer, justement, euh, les dommages.
2: Donc, c'était une bonne manœuvre d'un point de vue militaire, même si ça peut euh, ressembler là, à quelque chose comme un peu une débâcle.
3: Euh, effectivement. Les Russes euh, doivent... Euh, faire euh, très attention quand je dis les Russes je devrais peut-être plutôt dire le président Poutine dans son mm. évaluation de cette de cette campagne là euh, se doit de, de de gérer la situation dans le pays parce qu'il y a de plus en plus d'oppositions. Euh, d'opposition euh, dans les euh, dans les mois à venir vous allez entendre le, le nom de Prigozine un peu plus souvent euh, c'est un nouveau seigneur un nouveau il est là depuis longtemps mais on a parlé en fait vous et moi avons parlé du groupe Wagner là qui, euh, qui engage des euh des gens qui ont une expérience euh, militaire et qui euh, ne respectent vraiment pas les, les lois de la guerre. Et il est devenu un, un seigneur de la guerre qui a de plus en plus d'importance et euh, il euh, il a il a connu quand même un certain succès sur le terrain et il continue euh, de, de, de chercher à avoir des succès pour réussir à convaincre la population russe que euh, cette, euh, cette défaite significative à Kherson n'est pas la fin euh, de euh, la guerre en Ukraine ou de l'opération spéciale euh, pour utiliser euh, l'expression euh, que euh, préconise.
2: Merci beaucoup monsieur Blanchette, bonne journée.
3: Je vous en prie M. Lagacé.
2: À la prochaine. Richard Blanchette, major général à la retraite, expert associé au collège militaire de Saint-Jean travaillait aussi là pour le compte des forces armées canadiennes au quartier général de l'OTAN il y a quelques années. Le VRS, le virus respiratoire syncitial, c'est un virus saisonnier euh, qui est pas euh, qui est pas arrivé disons, avec la fin de la pandémie. Euh, le VRS afflige surtout les enfants euh, depuis euh, depuis toujours et ça a frappé il y a quelques années dans la famille de notre ami Maude Goyer. Salut Maude.
4: Salut Pat. Donc
2: comment ça s'est manifesté chez vous?
4: Je m'en souviens comme c'était hier, 21 octobre 2010, ma fille a 13 mois. Elle a un rhume depuis quelques temps, congestion, ça va pas bien. Je me rends compte, quand je change sa couche, que son ventre il creuse. Sa, sa respiration est rapide, ça s'en vient comme une respiration sifflante. Là, tu te mets à t'inquiéter parce que tu te rends compte que ses voies respiratoires ont l'air comme... Prise. Mm -hmm. puis tu vois que les côtes ça creuse on est allé à la clinique médicale on a été euh, on a tout de suite passé on n'a pas attendu du tout et là on prend le taux d'oxygène dans le sang de ma fille qui devrait être comme à je pense 98 99 à cet âge là et il est comme à 92 et là c'est tout de suite à l'hôpital on est attendu et euh, c'est le début donc d'une hospitalisation qui va durer cinq jours c'est vraiment euh, Trauma... Moi, j'ai été traumatisée par ça. J'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que c'est comme ton enfant s'étouffe dans ses sécrétions puis elle est pas capable de se dégager elle-même. Ils sont trop petits. Puis là, tu vois ton enfant qui est qui le teint gris, vraiment, qui maigrit, qui ne boit plus, qui ne mange plus, qui est amorphe. Écoute, là, tu apprends à faire du clapping le clapping, c'est une sorte de, de c'est une sorte de manœuvre, d'une technique de dégagement des voies respiratoires. Tu dois taper d'une certaine façon avec ta main oh en forme Dieu. un peu de cuillère, et là tu dois frapper assez fort. Ce que ça, ça sert à faire, c'est d'enlever le mucus qui tapisse les voies respiratoires.
2: Ça, tu, tu fais ça dans le dos.
4: Ah, aussi, oui, surtout dans le dos mais on le fait aussi je pense qu'on le faisait un petit peu sur la poitrine également, il faut que tu tournes ton enfant puis c'est un avis médical et tu dois avoir une formation pour ça donc on l'avait reçu, on devait okay. le faire. C'est pas juste un rhume là. Là ton enfant Non non non, le ton enfant pleure, crie et plus tard ma fille pendant à peu près un an elle va, elle va se mettre à pleurer quand elle voit quelqu'un en sarro. Tu sais, je me souviens d'aller oh dans un Dieu. spa ou dans un salon elle traumatisée. avec elle. elle était dramatique. Ben, ça c'est à 13 mois puis ça fait longtemps. Est-ce que tu veut a...
2: dormir ou pas du tout non oh, plus. Difficilement, je très,
4: très difficilement. Puis y a pas d'antibiotiques. Tu sais, c'est un virus, pas de bactéries mmh. là. Fait que t'es es soigné, t'es surveillé, euh, mais c'était extrêmement paniquant. Donc je pense j'ai une, une grande, grande pensée. Pour tous les parents dont les enfants sont hospitalisés ou ont des, des virus respiratoires. Il faut faire attention. Ma fille, dans le fond, ça avait dégénéré en bronchiolite, qui est une inflammation des petites branches. Et elle avait commencé à faire du bronchospasme. Parce que les enfants, 90 des enfants vont faire des virus respiratoires, mais souvent, ils vont rester à la maison. Oui, oui. 1 seulement vont être hospitalisés, pour un, par exemple, pour un VRS. Mais c'est que là, la, la, la condense, en ce moment, il y en a beaucoup. La concentration est immense.
2: Mais c'est ma prochaine question. Quand, oui. quand ça a frappé ta fille en 2000? À l'hôpital, comment ça s'est passé?
4: Ben, ça s'est passé très rapidement qu'elle est prise en charge puis qu'il a, il a, il a, il a de la dégager le plus possible. Les autres, ont toutes sortes de techniques. Ils vont, ils vont la soigner, ils vont la surveiller, euh, ils vont l'hydrater de toutes sortes de façons. Donc, euh, ça, moi, j'étais à l'hôpital de garde à ce moment-là, donc pas dans un hôpital pédiatrique, mais ça a été pris au sérieux, très au sérieux, très vite parce qu'il y a aussi une fièvre qui vient avec ça puis une baisse d'appétit. Puis on le sait, un bébé de 13 mois qui ne mange plus, on ne veut pas ça.
2: Mais est-ce que c'est -ce est dangereux que le bébé meure ou garde des séquelles?
4: Ben, c'est juste un
2: mauvais moment passé.
4: Un, mo un mauvais moment passé parce qu'avec le clapping puis tous les, les soins qu'ils font, ils dégagent les voix de toutes sortes de façons là. Euh, la, sa vie n'était pas en danger. Sauf que pour le parent, première, tu veux pas dormir parce que as toujours l'impression que ton bébé est en train de s'étouffer. Ouais, c'est comme si avais un gros fumeur à, <rire> à côté de toi de 13 mois. Fait que tu veux pas dormir, donc c'est extrêmement difficile et pénible pour les parents. Donc je, je pense vraiment aux parents qui vivent ça en ce moment. Et là, on le sait, il y en a beaucoup. J'ai parlé avec les gens de l'hôpital Saint-Justine, puis ils me disaient, bien, il y en a beaucoup, c'est sans précédent en ce moment la vague. L'urgence devrait recevoir environ 150 patients par jour. En ce moment, c'est 300. Alors, les lits sont pleins, ils ont monté une nouvelle unité de soins de 8 lits, c'est plein. Les pédiatres, les infirmières sont débordés. Donc c'est sans précédent. Et euh, pourquoi, dans le fond, je me suis posé la question de comment ça se fait Ben on en a parlé un peu dans les médias euh, récemment. C'est que en fait, pendant la pandémie, les enfants étaient très peu exposés à toutes sortes de virus. Hein. On était confinés, on portait le masque, on a été chez nous, on a, on a beaucoup moins, on s'est beaucoup moins réunis. Les enfants étaient à la maison, donc ils n'ont pas été exposés. C'est comme s'ils si n'avaient pas développé leur euh, système immunitaire. Donc là, on retourne dans la vie normale entre guillemets, et là tout à coup, les enfants sont exposés. Et là, ça frappe fort. Et c'est comme ça partout au pays.
2: Bon, toi, où tu te situes sur la question du euh, port du masque?
4: Bien là, ben là c'est ça. Le port du masque, en fait, on le fait hein, pour euh, les personnes âgées, pour les protéger quand c'était le temps de la COVID. Pourquoi on ne le fait pas pour nos tout-petits maintenant? C'est ça que je me demande. Je me demande un peu où est la santé publique et où est le gouvernement quand il est temps, finalement, de, de conseiller la population en matière de prévention euh, par rapport au virus respiratoire. Moi, là, je vous en parle. Moi, je sais c'est quoi parce que j'ai baigné là-dedans puis je saurais reconnaître très, très bien les, les symptômes. Mais mes enfants, maintenant, sont grands. C'est des ados. Mais ça reste que là, oui, il y a eu okay, il y a eu le Collège des médecins qui ont fait une sortie. Pas d'imposition, mais une recommandation. Aujourd'hui, la docteure Mylène Drouin de la Santé publique euh, à Montréal a fait aussi une sortie parfaite. Elle aussi, est pour une, fo une forte recommandation, mais elle laisse à notre discrétion où on va le porter. Mais là, on attend encore les consignes du directeur national de la santé publique du Québec, M. Boileau, et de M. Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Ils sont en train de faire le point, ils vont en parler, on ne le sait pas. Mais pendant ce temps-là, il y a une progression des virus respiratoires. Pendant ce temps-là, il y a plein d'enfants, je te garantis, qui sont en train de s'étouffer dans leur sécrétion et qui attendent à l'urgence. Fait oui. que Moi, je pense juste qu'on est ce qu'on peut, pour traverser la crise, pour désengorger est-ce qu'on peut mais, remettre le masque dans les dans les dans les, dans les endroits publics puis peut-être à l'école peut-être pour quelques instants oui mais
2: pour ça je pense qu'il faudrait revoter, voter euh, réadopter une loi sur les euh, sur l'urgence sanitaire
4: oui c'est ça peut-être qu'on peut pas le faire sans hein? c'est ça exactement non c'est
2: ça donc il y a toute il toute une mécanique législative là qui doit être imposée mais en même temps la santé publique pourrait sortir puis dire regardez Là, euh, on recommande fortement de le faire. Ça n'a pas été fait. Mais, tu sais, moi c'est aussi une patate chaude, le Marc. Ah, là.
4: ben oui, mais là, moi, j'en parle, puis je vais je va recevoir des messages. Oui, je vais recevoir des messages, parce que c'est pas un discours qui est populaire, mais je me demande juste pourquoi on le fait pour les personnes âgées, puis on le fait pas pour les tout-petits. La, la... Ils, ils ont aussi un système immunitaire très faible. Ils sont aussi vulnérables. Donc, pour ralentir la propagation maintenant, juste pour un moment, il me semble que ce serait pertinent qu'on fasse une sortie, ou encore qu'on informe mieux les parents. Tu là, je trouve qu'il y a comme un fou flou. On n'en parle pas assez de façon officielle. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, puis, c'est ça. Puis, peut-être, effectivement, porter le masque dans les endroits publics. Moi, je pense que c'est pas très puis, difficile dans les transports en commun, dans les épiceries ou restaurants.
2: Puis, docteur Quash le disait chez Paul Arcan hier. Docteur Quash de, de Sainte-Justine disait, écoutez, c'est peut-être pas le moment, là, si vous venez d'avoir un enfant, euh, d'inviter toute la parenté pour voir le petit poupon qui vient venir au monde là, parce que euh, ils sont plus ils sont plus vulnérables ça circule etc tu sais, c'est Dr. Quash qui vient dire ça de son propre chef euh, c'est pas la santé publique qui a fait une sortie pour donner une coupe de conseils comme ça pour pour euh, marteler un message deux messages bien clairs bien simple. on le sait qu'ils vont pas vouloir euh, aller dans rejouer dans ce film là ils vont pas vouloir mettre le masque euh, parce que parce que c'est un symbole qui, qui rallie les opposants aux, aux mesures sanitaires c'est symbolique c'est identitaire je pense pas que faut que ça devienne grave, un petit Jésus de plâtre pour qu'il décide d'aller là. Mais la santé publique qui ne sort pas pour dire voici ce que vous pourriez faire, voici ce que vous devriez le faire si vous avez des oui. enfants, ça, ça je t'avoue que je suis un peu surpris de ça.
4: Bien, je pense que ça s'en vient. Puis je regarde le taux d'occupation. Là, j'ai regardé le taux d'occupation au Québec. En tout, on est à 126 dans les hôpitaux. Puis c'est beaucoup ça qui circule. Ça, ça touche aussi les adultes, hein, en oui. passant. À Montréal, l'hôpital Montréal pour enfants, 200 de taux d'occupation. Sainte-Justine, je l'ai dit tantôt, à l'urgence, on est au double, mais en tout et partout, 150 donc il euh, n'y a pas juste il y a le VRS mais il y a l'influenza, il y a la bronchiolite, il y a la Covid, il y a mm -hmm. la grippe, il y a le rhume.
1: Et l'hiver n'est pas commencé.
4: C'est ça puis les rassemblements de Noël. Imagine, janvier février,
1: et... c'est un peu stressant.
4: Ben, c'est ça. Donc euh, faites attention à vous.
2: Merci Maude. merci d'avoir partagé ces souvenirs de famille un peu douloureux.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
2: On le sait, depuis euh, plusieurs semaines, euh, l'Iran est secoué par des manifestations. Les jeunes Iraniens ont euh, pris la rue là pour euh, d'abord protester contre le décès d'une jeune femme, Massa Amini. Euh, elle avait été arrêtée par la police des mœurs et elle est morte pendant sa détention depuis... Ben, ça décolère pas dans les rues en Iran, les Iraniennes, les Iraniens, qui continuent à défier le régime des Mollahs. 326 morts, 2000 arrestations. Qu'est-ce qu'on peut faire comme démocratie ici au Canada, ailleurs dans le monde, pour soutenir les Iraniennes On va parler de tout ça avec Thomas Junot, professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Professeur Junot, bonjour. Bonjour. D'abord, Ici, au Canada, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir euh, le mouvement de manifestation euh, en Iran?
1: Ce n'est pas évident de répondre à cette question-là parce qu'il n'y euh, a pas d'option évidente de ce qu'on peut faire concrètement qui peut avoir un impact direct. Il euh, y a des choses que les pays occidentaux comme le Canada peuvent essayer de faire à deux niveaux quand même. Premièrement, il y a l'imposition de sanctions additionnelles contre le régime. Donc, on l'a vu au Canada dans les dernières semaines, geler les avoirs de membres du régime qui ont réussi à leur envoyer de l'argent au Canada au fil des années pour essayer de les étouffer un peu plus, pour essayer de mettre un peu plus de pression. Le Canada le fait, l'Union européenne a annoncé différentes mesures au cours des derniers jours, puis évidemment, les États-Unis le font beaucoup depuis longtemps. Puis ça, on peut continuer à le faire. Il y a de la place pour le faire un peu plus. L'autre option, c'est un soutien direct aux gens qui protestent dans la rue. Et ça, ce n'est pas évident parce que, un, d'un point de vue logistique, ce n'est pas facile. Le Canada, les États-Unis, on n'a pas d'ambassade en Iran. Même les pays européens qui ont une ambassade en Iran, ces ambassades-là sont très surveillées par les forces de sécurité iraniennes. Et l'autre chose, c'est que euh, quand il y a un soutien rhétorique ou matériel, ça nourrit le narratif du régime que les protestataires, c'est des pions de l'Occident, du grand Satan américain. C'est pas vrai, mais en les soutenant, ça peut nourrir ce narratif-là. Alors, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Par exemple, euh, des VPN, là, qui sont les espèces de réseaux privés qui permettent à des gens de contourner les firewalls euh, imposés par le régime iranien, pour favoriser les communications. Alors, il y a des, y a des petites choses comme ça qu'on peut faire, mais c'est pas facile.
2: Ok, euh, professeur Juno, vous êtes un spécialiste de l'Iran et là, les images qu'on voit sont spectaculaires, je veux dire, euh, quiconque a un minimum de bonne foi est pas du bord des euh, policiers à la solde de dictature religieuse qui tape sur les Iraniens. Mais euh, au-delà de, de, de au-delà des images, est-ce que dans la réalité, le régime est en train de, euh, est en train de craquer ou est-ce que c'est une autre crise que le régime va réussir à traverser?
1: Je dirais que c'est probablement quelque part entre les deux. Euh, D'un côté, le régime a effectivement traversé constamment des crises depuis plus de 40 ans. Euh, des protestations, il y en a eu en 99, en 2009, en 2017, 18, 19. Ça aurait probablement continué s'il n'y avait pas eu la pandémie. Alors, le régime a beaucoup d'expérience pour réprimer des protestations puis pour survivre. Euh, Ceci étant dit, euh, à certains égards, les protestations qu'on voit en ce moment sont sans précédent. Pas tant au niveau du nombre. En 2009, par exemple, il y avait plus de gens à la rue qu'aujourd'hui. Mais au niveau de, de l'intensité des revendications, au niveau de la, la profondeur de la frustration, les gens à la rue aujourd'hui ne demandent pas euh, des changements de politique du régime. Ils demandent le renversement du régime d'une façon beaucoup plus intense que par le passé. Puis aussi, ce qu'on voit, c'est des protestations, même si elles sont pas toujours si grosses que ça, dans des endroits, des quartiers, des plus petites villes conservatrices où le soutien au régime par le passé était plus fort. Alors le régime, pour le moment, je pense qu'il va survivre. Euh, mais il est affaibli et puis je ne pense pas qu'il va être capable de ramener les choses où elles étaient il y a deux mois avant que ça commence.
2: Rappelez-nous, qu'est-ce qui a causé la mort de cette jeune femme, Massa Amini, en détention
1: alors, en, comme vous l'avez mentionné, elle a été battue à mort par euh, la police des mœurs ou la police de la moralité. En Iran, le régime a imposé des règles euh, extrêmement strictes aux femmes en particulier, mais à la population en général, les minorités, les homosexuels, euh, etc. Euh, et euh, dans ce cas particulier-là, elle portait mal le hijab, le voile. Il était pas assez avancé. On voyait ses cheveux qui dépassaient. Et ça, ça contrevenait aux règles de moralité imposées par le gouvernement. Ces règles-là, ont été appliqués de façon inégale quand même là au fil des années euh, mais pour des raisons qu'on peut pas identifier peut-être parce qu'elle appartenait à une minorité ethnique elle était kurde et qu'il y avait peut-être du racisme de la part des policiers à son endroit c'est pas complètement clair mais en bout de ligne parce qu'elle a pas respecté les règles elle a été battue à mort des incidents comme ça il y en a eu beaucoup au fil des années c'était pas du tout unique mais c'est une étincelle qui a vraiment euh, parti le feu un peu comme le feu a parti en Tunisie en décembre 2010 si vous vous rappelez quand euh, il y a eu un incident comme ça qui n'était pas unique mais qui a mené à une explosion. Là.
2: Donc les Iraniennes et les Iraniens ne manifestent pas uniquement contre le port du voile, c'est plus
1: large que ça beaucoup plus large que ça. Au début, c'est sûr que c'était l'étincelle, c'était le catalyseur, mais aujourd'hui, pour la majorité des gens qui sont dans la rue, et pour beaucoup d'Iraniens qui sont pas à la rue, parce qu'ils ont peur des, des, de la violence, de la répression, ou d'autres raisons, la revendication principale, c'est la chute du régime. Et c'est là où les événements actuels sont sans précédent, parce que des opposants au régime qui voulaient sa chute, il y en a toujours eu depuis le jour 1 de la République islamique, mais l'intensité et l'étendue de cette cette revendication-là, elle est sans précédent.
2: On a coupé, le Canada a coupé ses liens diplomatiques avec, euh, avec l'Iran. Nous n'avons plus d'ambassade là-bas. Est-ce que, est que euh, dans le grand ordre des choses, est-ce que ça nous aide à comprendre ce qui se passe là-bas ou est-ce qu'on s'est tiré dans le pied en fermant l'ambassade?
1: Bien comme vous le dites, euh, le gouvernement précédent conservateur a fermé l'ambassade canadienne en Iran et l'ambassade iranienne au Canada en 2012. Les libéraux ont essayé de réouvrir ça en 2015, ça n'a pas marché et donc on n'en a pas. De façon générale, moi je suis très fermement dans l'école, il faut avoir des ambassades partout. Euh, même dans les pays qu'on déteste, dans les pays les plus dictatoriaux, chez nos plus grands ennemis, il faut garder ces canaux de communication ouverts là pour euh, différents objectifs diplomatiques, mais aussi pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le Terrain. Alors, aujourd'hui, pour le Canada, de ne pas avoir d'ambassade sur le terrain en Iran, c'est problématique parce que ça donne à nos diplomates, à notre gouvernement, moins d'informations directes. Euh, Ceci étant dit, ce qu'on voit dans les dernières semaines, même si ce n'est pas clair, c'est que les pays européens qui ont encore une ambassade euh, en Iran, leurs déplacements sont extrêmement limités. Le, le, la police, les services de renseignement, de sécurité iranien, les étouffent complètement. Là. Ils ont très peu de marge de manœuvre. Alors, de façon générale, oui, c'est un problème, mais aujourd'hui, en bout de ligne, l'utilité serait là, mais limitée. Là.
2: OK, professeur Junot, je vous amène sur un sujet connexe. Là. On s'est souvent parlé de sécurité nationale, vous et moi. Euh, il y a eu toute cette histoire récemment là, de l'ingérence chinoise dans les élections québécoises euh, canadiennes en 2019. On a tenté d'influencer les résultats dans onze circonscriptions. Euh, la réponse du gouvernement canadien à cette nouvelle-là, est-ce qu'elle vous semble assez vigoureuse?
1: Euh, non. Euh, L'ingérence chinoise et en passant russe, iranienne et par d'autres pays, euh, dans les élections canadiennes et de façon plus générale dans la politique canadienne, c'est un gros problème. Vous et moi, on en a parlé en détail là, au printemps, entre autres, quand nous, à l'Université d'Ottawa, on avait publié un gros rapport là-dessus, le Canada n'en sait pas assez. L'histoire qui est sortie avec Global News, c'est eux qui ont sorti le scoop à l'origine, sur les, les détails de cette ingérence-là, c'est pas surprenant. Là. Dans les grandes lignes, on le savait que c'est un problème, puis on le sait que le gouvernement en fait pas euh, assez. Alors, en bout de ligne, je pense que ce qu'on qu doit espérer, c'est que l'attention médiatique euh, sur cet enjeu-là puis sur la faiblesse de la réponse du gouvernement, ça va provoquer le gouvernement éventuellement à, à agir au moins un peu. Là.
2: OK. Euh, dernière question sur la Chine, professeur Junot. Euh, on dirait que les Chinois ont placé un espion chez Hydro-Québec. Il euh, y a un employé qui a été arrêté, un ressortissant euh, chinois. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce qui a circulé publiquement à propos de cette
1: histoire-là? Ben, dans les détails, vu que le cas, il n'y a rien qui a été démontré en cours encore, c'est très difficile de, de porter un jugement, surtout avec l'information extrêmement incomplète qu'on a euh, en public. Ce qu'on peut dire, de façon générale, c'est que l'histoire elle-même, dans ses grandes lignes, est absolument pas surprenante, puis elle est entièrement cohérente avec un pattern euh, d'effort d'espionnage économique, mais aussi politique, militaire, de la part du gouvernement chinois, extrêmement agressif contre le Canada, mais aussi contre les autres démocraties. Euh, Est-ce que ça veut dire que cet individu-là lui-même est coupable ou non? Ça, je ne le sais pas. On va le voir dans les prochains mois quand, quand son cas va continuer en cours. Mais coupable ou pas, il euh, y a un pattern très inquiétant là, de d'espionnage de, économique. Puis ce, qui, ce qui est compliqué ici, puis ça, vous et moi, on en a, on en a parlé un petit peu par le pattern. C'est que l'espionnage économique, ça cible dans ce cas-ci Hydro-Québec, mais dans la majorité des cas, ça cible les compagnies privées euh, qui n'ont évidemment pas les capacités de la GRC, du SCRS, de la mmh. police pour se défendre. Alors, on, on a besoin au Canada de s'équiper beaucoup mieux à l'extérieur du gouvernement fédéral pour être plus conscient et pour mieux s'outiller pour euh, se défendre contre des cas comme ça. Là.
2: Merci d'avoir pris le temps, professeur Junot. Bonne
1: journée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
2: À la prochaine. À la prochaine. Thomas Gino est professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...